0: 各位大家午安，我是自媒体百万获利法则的作者 Meta。那么今天呢是天赦日，如果说呢有信仰相符的人呢，建议呢可以今天呢去跟神明祈福，并且祈求忏悔，非常有殊胜功德哦。好，那我今天要跟大家分享的是《以爱为名的温柔暴力》哦，这一本书呢是一个日本。家庭就是很有名的问题，精神名医在腾讯。然后我先讲一下，就是我觉得他在讲现象的时候非常中肯，非常有道理，但是解决的方式我觉得有点弱，因为我觉得可能是医师写书呢，可能就会觉得说，嗯，你好，即使比如说我举例来讲，比如说它里面有讲到那个。酒精的问题嘛，那我在想，就是说，可能医生写这个书呢，让你知道你的一些状况，还是希望说你去回去他们的门诊就诊吧。我个人的感觉是这样啦。反正这个作者呢，他本身是所长，也是精神科的医师，那他同时身兼国立酒精成瘾研究中心疗养院的临床医师。那我觉得他就是有提到一个，我个人觉得很中肯，就是说像我自己有大概一年多的时间啊，就是我想，因为我有时候其实我是会，虽然我不会碰赌博跟毒品，可是我就好奇说，为什么有些人会呃很贪杯，比如说一定要每天就是。一杯烧烧酒啊，然后或者是说，像我的父亲就是很爱每天小酌嘛。那我这人就是采用比较极端方式，就是我就想说，哦，反正我年轻有本钱，所以，然后再加上疫情期间就是可以合理摆烂，所以我在前呃前年的时候，就是有一段时间，我就是大概一年多的时间，我就是几乎哦每天一瓶葡萄酒。然后我去享受那种很放松的感觉，可是后来呢，我其实就已经停止了。就是原因是，我当然我想要先跟各位分享，就是说我觉得我方式跟呃我有的资源什么，不见得适合每个人啊，因为可能有些人就是就没有办法回去了。但是我自己的方式就是说。我做这件事情，我做到底，然后就比如说，呃，伤身伤到底，摆烂摆烂到底，然后我就就突然间不太想要继续这样生活，就想要回归健康生活，这是我自己的方式。就是我反而比较呃不太喜欢，就是用那种就是限制自己的方式说，说啊不能喝酒什么什么，因为这个会给自己压力，因为。任何你要调整、你要自救，都是来自于说这个东西是对自己有帮助的嘛。这个是我自己曾经的经验啊。那像我现在其实就是完全都不会想要再喝酒。为什么？因为我觉得，比如说透过断食、生酮所带来的那种感觉，是超过喝酒所带来的快感可是也因为我过去曾经有一段比较。对身体健康比较不好的经验，所以我觉得我可以跟大家分享，就是在以爱为名的温柔暴力里面，他有提到说，为什么有些人就是他会爱喝酒。那他有提到说，这类酒精成瘾的人在人际关系的障碍多半是来自于跟父母的关系。他要讲三种，有一种是就是其中一种就是说。因为爸妈的无力而强迫自己必须代替父母的角色，那我是属于第三种，因为小时候我曾经就是帮爸妈扛起，就是常造佛事主持阿妈的经验嘛。那以前就是我爸妈呢，都会就是到处对人家讲说：“哦，我真的是来报恩，就是小大人之类的。”那也因为这样，就是书里面他就有提到，就是说。嗯、呃，因为我的童年就是说依赖别人需要我照顾的需求，可是其实这个同时也是带来就是说害怕，我如果不当乖小不刚自由生，我就会被不被爱，好的这种可能会被抛弃的焦虑感，所以会产生过度自律的态度，所以有的时候其实你可以看就是。平常很自律的人，那他很有可能就是，他很有可能就是自我惩罚式的认为自己必须成为怎样的人，但是你不可能一直假装自己是钢铁人嘛，所以酒精就是变成他逃避的一个出口，就是唯有喝醉的时候，他才能体验到做回原本的自己。就是这个是这个好支撑他们继续活下去。可是如果今天你的童年是你让 baby 的人，呃，就是说养育 baby 的人就给予小 baby 的能量，那就应该比较没有酒瘾的这种状况。那喝醉的力量哦。它会让你觉得说，你可以随心所欲的控制别人。那另外一种就是可以把别人的感觉当成自己的感觉，就是退化成幼儿，然后跟外面的世界建立、建立就是建立连接。所以酒精成瘾的人其实都在期待别人表达出感同身受，但是他们就是又会在。亲情的人际关系当中感觉到被背叛，比如说跟特别是跟自己的爸妈。那所以他们借由切割否认，随之产生的焦虑、愤怒来进行自我防卫，就是这个，我觉得应该、就是、就是翻成白话文就是发酒疯吧。所以就是他有提到说，总是喝醉醺醺的男人，其实是非常缺乏力量的烂人。那我我会觉得就是。那时候我看到这一段的时候，其实我也想到，就是之前就是我男朋友还在当警察的时候，他也有遇到一个非常有钱的个案，然后那个男生他是二代，然后他是被过度保护的那一种，然后他一样就是也是有酒精成瘾的问题。那所以我其实是呃，如果你可能。有某些成瘾的行为，包含比如说工作过度啦，然后或者是说，嗯，就是很强迫自己要求一定要，嗯，在某个地方就是被需要，或者是很强烈自制。呃、嗯，那我我觉得我的经验应该是。我我刚刚有说嘛，我自己的经验可能不太适合每一个人，但是我真的就是说，因为我太好奇为什么有些人戒酒戒不掉，然后我觉得我应该是可以的，所以我就体验了一段时间，但是这一年多我就觉得说喝酒就是一个很。嗯，我真的没办法接受我变不可爱，因为喝酒之后你就会变丑啊，然后皮肤就变差、变胖，然后身体变沉重，然后脑袋不清醒，然后就是就是我我觉得，如果你有觉察到说，就是他就是有提到说，其实喝醉的人是因为他们通常是没有童年，就或者是说，就是他想要变回小孩子。然后他想要做自己，那他可能不知道怎么做，所以喝醉有一个合理化的行为。那有另外一种，就是他会觉得，如果对这个世界没有贡献，就活不下去。比如说医生啊、护理师啊、社会工作者，就是这种人。那我觉得，就是如果你今天发现到说你有需要被别人需要，这种依赖共生的感觉，也可以。提醒自己。那他在这本书里面也有提到，就是说，各位可以注意到一个很有趣的现象：通常酒精成瘾的人，他们的另外一半很有可能是一个非常优秀的，比如说社会工作者啦、啊、医生啊、助人工作者。那他们可能不知不觉间，就是他们的感情的关系是建立在依赖共生，就是那种就是翻成白话文，我讲的比较直接一点，就是说，啊、哦，那个助人工作者那一方就会觉得说，啊、哦，我的老公或者是我的老婆，他就是需要我照顾啊，我不能离开他，因为我是如此爱他。但是这样会导致什么？这样会导致于另外一方，他就是哦，我为了要维系这样的感情，所以我不能康复啊，因为我如果好了，我酒瘾戒或者是我依赖你的东西就是不需要，那我们之间的感情基础是什么？当然你可以听得出来，这不是健康的感情关系嘛。所以如果说你今天有觉察到了，那这就是一个。转变的开始 ，OK， 爱应该是完整的爱應，应该是每个人都是一个独立的人，没有谁依赖谁 ，OK， 而是在就是有限的时间里面互相帮助、互相帮忙。所以，如果你老是觉得需要被别人需要呢，这个其实也是要特别注意一下。这个我有一段时间也是这样，因为可能就是小时候我就是帮忙爸妈就是。常造顾是主持阿妈妈，所以就是我的人际关系，我就很习惯的去照顾别人。那当然，我现在就是会提醒我自己，就是提醒我自己，希望我可以帮助别人，可是我一定要把我自己放在前面。然后他还有提到说，人格会跟他人相互影响，每天都在变化。所以如果你想要变成什么样的人的话，你就是真的你要慎选团体啦。那我后来就是选择，就是说我好好照顾自己的 Grouper。那我觉得真的是差很多，因为以前就是我有些朋友就是透过。过度工作狂啊，来逃避他应该面,面对的人生课题啊；有的是过度自律啊，自律到有点自虐的程度啊；然后有的就是嗯过度依赖、过度软软这样子。<笑>然后他還有提到说，就是如果你今天想要控制别人的话，这就是依赖症成瘾的温床。你可以看到很多工作狂哦，就是他。就是他这里面有提到，就是控制依赖症、成功依赖症、工作依赖症的陷阱。他有提到说，人会组成各式各样团体，像企图控制的体制呢，就是去展开抗议。那还有他有提到说，大部分的饮食障碍者在学生时期通常都会陷入成绩依赖症，比如说，如果我成绩不好，那我可能就。不是一个很好的小孩，我就不值得被爱然后还有就是，他也有提到说呢，就是有些人他陷入暴食跟厌食的食物依赖症，但是他还是没办法，就是成功的，就是戒掉酒精。然后就是有些人为了控制让自己的梦想成真，所以才会沉溺于食物跟。酒精或者是药物，就是比如说焦虑啊，或者是什么的药物。所以，呃，因为我也不是专家，但是我个人觉得说，或许如果你周遭还是你曾经跟我之前一样，就是有过，就是嗯、呃，酒精，就是爱喝酒。算呃，我我要我特别要讲一件事情，我那个时候其实是疫情的期间刚好也比较低潮，所以我就尝试每天一瓶。葡萄酒，可是后来我就发现到说我不喜欢身体很沉重的感觉，然后我也不喜欢我皮肤不好的感觉，我不喜欢就是多数时间我要花很长时间去醒酒感觉，那我为什么要花钱又不赚钱，然后又伤身体又影响到跟周遭的人的关系，作为很自然而然我就停了，因为喝酒让我感觉各种不舒服。但是如果你周遭有人是他没有办法靠自己的方式走出来的话，那我会建议说，就是或许可以考虑戒酒无名会。但是我从来都没有去过啊，就是一直都没有机会去。可是我我想要说的是，这一本书里面他有提到说，戒酒无名会十二个步骤当中，第一个阶段就是承认自己的无力。你要知道说，人不可能无所不能。你要先承认你不可能控制所有一切，这个是很重要一件事情，因为我们都是人。但是如果你适当的就是求援什么的，一定有很多人会想要帮助你。好，然后再来，他有提提到有力量是指我们可以选择自己想要活出来的样子。那如果你。真的想要就是找回真正自己，唤醒内心的孩子的话，你就会改头换面。那我当然是喜欢过，身为一个事做，对不对？我就是另外一方面，我不是很喜欢喝酒，就是因为我觉得喝酒让我很无力啊。那当然，如果说你可能就是一直重复循环，你克制不了自己的话，或许你可以到一个让你舒服的环境，比如说。呃，像比如说我之前我不知道怎么正确的断食嘛，所以我就是去参加断食然后回来之后就是很顺利而又自主多断食了一个礼拜，那我觉得很舒服，就是跟大家分享。我觉得选择断食，呃，选择一个适合环境，这也很重要。那再来还有他有提到说，为什么明明很痛苦却无法。摆脱症状，就是说，为什么那些生病的人会持续进行病态的行为？比如说，他可能像日本有些，就是会躺在路边睡觉嘛。其实他是需要被拯救。然后，温和又顺从饮食障碍者一边微笑说：“好的，我明白了。”但是又一边暴饮暴食跟催吐，就是人会有这些矛盾的行为。那我觉得说，如果真的没办法，我觉得环境，如果你是有能力可以跳动那个环境的话，跳动那个环境很重要。就如同这个医生所讲的，人格是会随着你的环境跟你所相处的人而一直变的。那另外他有提到说，愤怒是很自然的情绪，但是敌意呢，就是一种人际关系的障碍了。敌意是需要被治疗的。那这个东西就是像。嗯，这个哈、哦、就很像说，我我之前有遇过，就是莫名对我有敌意的人，那个是一个无法了解的状况，因为我觉得很奇怪，我就是过好我生活，我分享我喜欢的事情，但是他对我有敌意，甚至嗯、呃，就是妖魔化我，就是那种感觉，就是很像说，哪怕你只是好好在你自己世界生活，但是就有些人，你在某些人世界当中，你就。成了一个万恶不赦的人，这是一个很有趣的一件事情。那他也有提到说，呃，依赖症也是心理防卫机制，比如说你工作狂啊、工作中毒啊、工或者是运动到身体受伤啊、酒精成瘾啊、饮食饮食代表啊，那就是有些人会用不好的。就是伤害自己健康的方式去，呃、消除焦虑，比如说像安眠药就不是一个很好方式，强力胶啊、镇定剂这些，就是会成瘾，就是这个就有点治标不治本啦。所以，所以他这里面就有提到说，呃，像戒酒以后会产生强烈的焦虑感，然后之后又。再重复跑去买酒，要降低这个行为，因为你已经身体习惯了嘛。但是，呃，没有必要成为一个买醉的人。然后他有提到说，变得安静呢也是一种成长。那他有提到说，就是最终成长者变安静，用让自己舒服开心的方式表达出自己真实的感受，这就是一种成长。那不过我不需要说，就是我觉得这本书的优点就是说，我相信的作者在这个领域呢有很多的经验，然后他也提到很多很中肯的现象，但是我觉得他没有一个除了去找他看诊之外，啊，该怎么自自主可以自救的方式，就是比如说。他有提到说，做人不一定要贡献，或者是说，不如就安心摆烂吧。嗯，没用的自己也很有力量，或者是说，将烦恼变成语言就可以尝试化解。那我想要讲的是说，某些程度上躺平摆烂哦，我是认同的啦，因为我们从小到大都一直被 push 啊，像那种仓鼠，就是努力太久了。真的是可以躺平一段时间去思考，说下一个阶段要做什么。可是各位知道吗？一直躺平，我不知道其他人是怎样、啊，我停不下哎、欸，我就是我会觉得无聊，我就会想要再去做其他体验。因为我们好不容易来到地球了，要玩这个人生游戏嘛，那我当然就是想要玩其他的玩法、啊，所以就提供给各位参考。那我也没有逼大家说一定要上进或者是什么，只是。我也没有要讲说，哦，我戒酒，所以就是我，我现在完全不会想要喝酒了，呃，很厉害，因为我觉得其实讲，如果你今天你觉得这个瘾不舒服，那很简单的方式，你就是找到另外一个瘾，那那个瘾可能是对你健康有帮助的，然后你去做取代，这样子就可以了。嗯，比如说就是像，像。喝醉酒的人，通常可能就是很喜欢那种轻飘飘的感觉。可是各位知道吗？当你断食，可能第三天还是第四天，那种你的身体开始燃烧脂肪作为能量，那种轻飘飘的感觉，哦，告诉你，身体零负担，而且是超越酒精的那种爽感。你只要体验过一次，你就不会想再碰酒。所以这是一切都是相对比较的状态。那当然，如果说有其他一些断食啊，或者是呃，我可以跟大家分享我的经验，保证就是无私分享，就是跟大家分享我的人生经验，因为我希望大家。都很健康，而且我知道，而且我知道说，就是当你困在某一种不健康的的时候，有些人就是会比较自虐，就是又会骂自己，可是又会克制不住这样子，就很像说，呃，我之前自律神经失调的时候，然后我晚上被紧绷，到睡不着嘛，好，我那时候第一时间我不是安慰自己，我就然是骂自己说，我是猪啊，我怎么连睡觉都睡不好啊这样子，那。但是现在回想起来，就觉得说真的没有必要这样子。我们应该要成为身体第一个好朋友，这才是最重要的啊！如果如果我自己都没办法成为我自己好朋友，那谁会来爱我？那就是说，我又怎么好好去爱别人，对不对？就是所以希望说，嗯，就是你爱自己，但是真的不要以爱为你的温柔暴力，好不好？祝福大家。然后这本书我觉得很适合。那种有某种成瘾戒不下来的人，然后也都欢迎，呃，大家交流一下。那我最后想要跟大家再分享一下，人格真的是会跟别人相互影响，每天都会变化，没有谁一定是怎样。那我最后我希望说，这一本书可以让大家有力量。好，有力量呢是指我们可以选择活成自己想要的样子。我现在活成我真的很想要的样子，我很喜欢跟大家分享，然后我也希望这本书呢可以传达，让各位看有力量，选择活成自己想要的样子哦，爱你们，拜。